0: pequeña introducción al podcast. Nosotros, bueno, yo eh, quise hacer este espacio porque en realidad me gusta compartir mucho sobre muchos temas y compartirlo con personas que quizás también me pueden mostrar su experiencia y compartirlo con ustedes que están ahí en el chat y que pueden dar su opinión. Entonces, la idea es esa, la idea es que podamos compartir sobre diferentes temas y darle una mirada diferente a todo eso que estamos tratando. Eh, y que sea y que se, se quede claro que es algo donde vamos a hablar desde la experiencia y desde la opinión que no es como la verdad absoluta y que podemos debatir sobre muchos temas pero la idea es esa, darle una visión diferente a muchos temas que nos aquejan en la actualidad y como que que nos que nos inviten a como a abrir un poquito los ojos en algo y que podamos mirar hola cómo okay. estás cómo te ha ido qué me hola, cuentas
1: bien gracias a dios <risas>
0: Bueno, vamos a iniciar este primer capítulo de Una Mirada ah, Diferente sí con, con esta gran invitada y yo le pido a ella que se presente y que nos cuente un poco qué hace en su día a día, qué se dedica y nada. Yo ya lo sé, pero bueno, de, de esto se trata, todo de, esto de, de traer un invitado, ¿no? Y, y tú eres mi invitada de honor, la primera y la más especial.
1: Gracias, gracias. <ríe> bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Marcela Gómez Blanquizet, Um, soy estudiante de comunicación social y periodismo, soy la novia de Pipe, <risa> um, ya, no sé, ¿qué más quieren saber? Tengo 19 años y listo, eso es todo, creería yo.
0: Ok, bueno, y nada, pues ya yo lo sabía, yo también me presento, yo soy Pipe Chenique, eh, me gusta hacer streamings, eh, estudio administración de empresas y hago de todo un poco. Soy músico también. Ella también es músico. Y ahí como que... Los dos tenemos muchas cosas en común. Quisiera preguntarte... Ya que... Este tema de la... De el, el podcast se llama... ¿Y tú y yo qué somos? Pero bueno... El tema es sobre las... Las relaciones en la actualidad. Las relaciones de pareja. Que incluyen desde una amistad hasta un noviazco. Quisiera preguntarte... ¿Por qué te gusta hablar de esos temas? Porque sé que te gusta. Sé que es así. Entonces... Quisiera preguntarte eso.
1: Ok, bueno, yo pienso que me gusta mucho porque al estar en uno, por supuesto, que también ha pasado por muchas cosas, eh, como dices tú, verdes, maduras, etcétera, y hemos aprendido tanto durante estos años de noviazgo, pero también de amistad, eh, y sentirme orgullosa de la relación que tengo definitivamente me inspira y me anima a también contarle a otras personas las experiencias del noviazgo, de todo lo que, por todo lo que hemos pasado y así digamos, eh, poder aconsejar o poder acompañar a una persona, a una pareja que, que esté pasando por lo mismo que nosotros o que, o que esté un poquito antes o un poquito después en, en, hablando en tiempo. Pero eso me parece especial, compartir con personas que, que también están en la misma situación que tú, podemos decirlo así.
0: Ok, me alegra eso. Creo que por ahí es similar, ¿no? A mí me gusta como, como hablar de lo que vivo. Y ciertamente un noviazgo es algo que, que se vive... Eh, en todo momento, igual que las relaciones de amistad. O sea, yo no, puede que no esté contigo mucho tiempo, estemos separados en distancia y nos seguimos comunicando, pero seguimos siendo novios, me van a entender. Es algo que, que, uh -huh. que abarca todas las cosas de, de la vida. No lo es todo, pero sí hace parte de todo. Entonces, es bonito, es bonito charlar sobre, sobre temas que son así y que son tan importantes. Entonces, yo me enteré, bueno, yo me enteré. Que tú tienes un proyecto en Instagram con tu novio. Que soy yo, claramente. Que se llama Entrelazados. Donde comparten como consejos para noviazgos jóvenes y toda la cuestión. Quisiera saber cómo empezó. Porque bueno, aquí yo creo que puedo confesar que la idea te surgió a ti en tu corazón y en tu mente estaba primero. Sin embargo, en el momento que yo te la comenté, fue como un, un, una chispita enseguida. De, uy, yo estaba pensando lo mismo. Entonces, eso quiere decir que te surgió a ti primero. Porque la que a veces piensa... Más las cosas para decirla eres tú. Yo lo digo como más, sí. yo la suelto como enseguida. Entonces.
1: Yo no analizo más, yo lo analizo
0: Exacto. Más. En, en ese tiempo que tú estabas analizando, pues cabe, vale decir que tú tuviste la idea primero. Antes de darte paso con esa respuesta, decirle a todos los que estén por ahí en el chat que no se corten en comentar o decir algo, opinar o preguntar. Y aquí vamos a estar hablando de eso. Entonces, cuéntame sobre entrelazados.
1: Bueno, yo creo que esa pregunta está súper ligada a la anterior entrelazado surgió por el mismo deseo de querer compartir, de, de querer mostrarle a personas cercanas y tal vez a no cercanas mi experiencia en el noviazgo, obviamente contigo, en, y poder aconsejar y poder mostrarles todo lo que hemos aprendido durante estos tres años y medio, ¿verdad? Tres años y medio que llevamos de novios. Así Entonces, es. Eh, nada, así surgió. Yo un día me acuerdo que... Bueno, en verdad no me acuerdo, de manera literal, como que, ay, sí, me levanté, listo, quiero crear un proyecto que se llama no fue tan así, pero sí ya iba teniendo ese deseo en mi corazón, como que, ay, yo quisiera, quisiera hacer algo así, quisiera mostrar en verdad lo lindo que es mi noviazgo eh, y mostrar todo lo que he aprendido.
0: Estábamos hablando de una percepción sobre los noviazgos de hoy. Ya hablamos de lo que nos no. falta, creemos que nos falta poco de seguridad también al expresarnos al otro, a mostrarnos al otro. Yo en esa parte pienso que, que a veces, no sé, existe como como un miedo a mostrarse como uno es. Y ciertamente yo creo que eso se da por algo que vamos a hablar más adelante. Pero eh, también quisiera decir como que qué ves bonito en esos en los noviazgos de hoy. O sea, qué crees que hay que, que se ve como en general y que nos vean... En lo, en, que nos ves, porque nos incluye, no estamos exentos de lo que se ve generalizado en la sociedad, entonces ¿qué piensas?
1: Bueno, pienso que lo bonito es que somos muy soñadores, o por lo menos todas las parejas eh, que me rodean, todas las parejas de novios que conozco, eh, incluyéndonos somos bastante soñadores, soñamos con un futuro, eh, soñamos con esa persona que tenemos a nuestro lado, ¿no? soñamos un futuro mejor en muchísimos aspectos de, 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 de la vida, De ¿no? nuestras vidas personales, pero también con la pareja. Entonces eso me parece súper especial, porque de eso se trata, eh, proyectarnos a un futuro, eh, querer algo con esa persona y trabajar por ello, ¿no? Entonces eso es lo más especial que tienen los noviazgos de hoy en día en pleno siglo XXI.
0: <risas> eso es bonito, porque dentro de tantos noviazgos que puede que no duren mucho o simplemente se quieren por un momento, que haya soñadores alrededor, como que a uno lo cuestiona. Incluso yo creo que, que es muy. Ahorita comentaban por el chat, una pareja que nos está viendo, que, que ellos se proyectan a futuro y que quieren llegar a, a ser esposos de la mano de Dios. Le dije, es. estamos en las mismas, ¿no? Pero, y, y yo creo que eso, eso hace como, como. ¿Cómo decirlo así? Como que eso llega más al del lado que tú le digas, no, yo con ella me proyecto. El de al lado va a decir, ve, aunque yo esté ¿no? que con un vacile, como le decimos nosotros acá, que es como que un amor de un momentico, aunque yo esté con ese amor de un momentico, yo veo eso y yo digo, veo, esta persona se está decidiendo pasar su vida con otra y se proyectan a eso y están felices. Y eso yo creo que llega más a los corazones de los demás pues que se muestra con el testimonio, se muestra con vivencias. Y eso llega muchísimo más. Entonces es muy bonito Así eso.
1: Es.
0: es muy bonito esa parte de, de proyectarse a futuro. Entonces yo quiero que, que también convencemos sobre algo importante. Y es que dentro de la sociedad, y se ve mucho en muchos influencers de nuestra ciudad, uh -huh. que se habla del famoso callo como si eso fuera algo eh, <risa> que tenemos que celebrar. Entonces sí, yo creo que... que se... Sí, claro, adelante. Cuéntame.
1: No, no, iba a decir eso, que, que se normaliza mucho, ¿no? Claro. Que deja Un chiste, pero dale, continúa. Como
0: si fuera un chiste, se toma mucho para chiste. Así como cuando dicen, no, que la suegra, que la suegra siempre es mala y no sé qué, eso no debería tomarse para chiste, porque en realidad uno debe buscar una buena relación con la familia de su pareja. Pero volvamos a lo de cacho. Se generaliza mucho y eso está generalizando y normalizando la infidelidad. Entonces, Así es. yo pienso que eso es algo que le puede hacer mucho daño, noviazgo,
1: Muchísimo, de verdad, y no solo y, y de las dos partes, ¿no? De la parte que digamos de la víctima, pero también del que realiza la acción, que ahora se me pasa el nombre, <risa> pero hace daño, hace muchísimo daño.
0: El victimario.
1: El victimario.
0: Eso será como a matanza. <risa> Pero, ¿tú crees que esa generalización o esa normalización de verdad afecta a los que a las personas que lo escuchamos? Que ya nos acostumbramos a escuchar, este fue infiel a este, ah, no, bueno. Si, e incluso frases como, si no te han metido el cacho, no eres nadie. Cosas así. Si no te han sido infiel, no eres nadie. ¿Tú crees que eso de verdad afecta negativamente, a, a, nos afecta a, a nosotros como sociedad, como jóvenes?
1: Bueno, sucede algo bien curioso. Cuando lo estabas diciendo, yo decía, pues no, no nos afecta y no sé qué. Pero ahora que vuelvo como a pensarlo, sucede algo muy curioso es que nosotros como seres humanos a veces cuando nos dicen mucho las cosas llegamos a creérnoslas. Es como cuando estamos chiquitos en el colegio y desde chiquitos nos dicen tú no sabes matemática, tú no sabes matemática, tú no sabes matemática, creces, llegas a la universidad y no sabes matemática. O sea, te crees el cuento de que eres una persona que no sabe matemática, ¿sí? Todo está en la mente, muchas veces eh, todo está en la mente. Entonces, eh, eso puede que, que suceda con muchísimas parejas. No me atrevo a generalizar, pero puede que sí, o sea, que en verdad lo crean tanto de que el cacho es normal de que el cacho es normal, que sí, el cacho es normal yo estoy con mi pareja, yo le meto cacho, me beso con uno, me beso con otra y no pasa nada porque el cacho es normal, estamos en pleno siglo XXI, estamos en la costa es normal, sí pero cuando no quiero generalizar, lo digo porque existen otras parejas en donde en verdad tienen sus bases tan firmes y tienen tan firme lo que quieren y la proyección de su noviazgo que no impiden o no dejan que cosas exteriores a, a lo que ellos son eh, de, tomen decisiones o decidan por ellos. No sé si van a entender, o sea, si tú y yo somos una pareja y vemos que el resto del mundo nos quiere decir que el cacho es normal, que la infidelidad es normal nosotros tenemos unas bases firmes y, una, y unos principios firmes en donde definitivamente para nosotros no es opción, una infidelidad no es opción, eh, tratarme como novio con otra persona entonces están como esos dos bandos o esas dos situaciones que puede que pasen esta, en esa sociedad que se crean el cuento y que en verdad lo tomen así, o parejas que luchen y tengan sus bases firmes sus cimientos bien firmes, en decir nos digan lo que digan, es nuestra relación y es nuestra decisión
0: eso que dijiste de de todo está en la mente, me gustó, porque es real, incluso yo creo que ese mensaje me llega en un momento donde quizás lo necesitaba escuchar, como de creer que te lo dicen y tú te lo crees, y de verdad, y, y, y pasa mucho eh, eh, en muchos videojuegos que estás empezando y, y haces algo mal, y la gente te dice, tú eres malo, 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 te lo crees, entonces eso yo lo intento trasladar a la vida, y, y literal pasa así, o sea, si yo veo que están generalizando algo y que toda la sociedad lo toma como un chiste, pues yo me lo tomo como normal y puedo llegármelo a tomar como si fuera algo que no pasa nada pero hay muchos temas ahora como que se invirtió la cosa en, en el mundo actual como que hay muchos temas que deberíamos incluso tomárnoslo con más tranquilidad y le metemos una seriedad muy muy, eh, muy grande que nos, nos llega incluso a afectar y hay otros temas que son muy serios y nos lo tomamos a chiste entonces yo creo que este es un caso de un tema que es serio y nos lo tomamos tanto a chiste que llega a afectar porque ciertamente eso es algo muy delicado. ¿Qué clase de hombre soy yo si estoy construyendo algo contigo y decido dejarlo por un beso de un minuto? Suena feo que lo diga de mi boca yo que yo condeno a una mujer así, pero ¿qué clase de mujer sería una mujer que haga lo mismo ya? Y lo digo como que como que los dos estamos en la misma situación. Entonces es algo delicado. Delicado. ¿Y sabes dónde se generaliza también? En las películas, en las series. Como que normal. esto ya es. Le metió cacho y ya. Le fue infiel y no pasa nada. ¿Recuerdas alguna película donde haya pasado eso?
1: Eh, claro. <ríe> eh, mi serie favorita.
0: <ríe> ¿Cuál?
1: Que es Grey's Anatomy.
0: O sea, ya. Eh... ¿Me la estás recomendando? O sea, ya yo sé que voy a encontrar mis <ríe> fidelidades ahí a la lata.
1: No, no tanto. No, no, no. En verdad no es a la lata. <ríe> Pero sí se dieron como unos dos o tres casos si no estoy mal, de las 14 temporadas que tiene. Eh, 400.000
0: capítulos.
1: No, tiene, tiene 15, 17, bueno, ahora no recuerdo. Eh, en donde sí si se dan algunos casos.
0: Pero tampoco hagas spoiler, y tú...
1: ¿no? No, 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 no voy a hacer spoiler, tranquilo, tranquilo. <risa> yo no soy de esas. <risa> eh, y ahora que caigo en cuenta, en verdad, lo terminas normalizando, o sea, o por lo menos en ese contexto de las series y, las, y de las películas que lo acabas de mencionar, es como, ay sí, o sea, ya, no pasa nada, e incluso yo por lo menos cuando veía que algún personaje así era infiel o algo, yo por dentro decía, ay no, pero ya arréglate, arréglate, dile a tu pareja para que ya se arregle y bien de nuevo, dile lo que hiciste, o sea, es como, bueno, listo, le metiste cacho, listo, perfecto, pero ya, veja, arréglate y sigue tu vida normal como si nada, entonces es bastante confrontante para mí porque, porque de alguna manera, nos han metido el cuento dentro de las series y las películas, que es completamente normal. Por más que no queramos, siempre está algo, por muy pequeño que sea o muy grande, que sea metiéndonos ahí la pulita la pulita la pulita Entonces hay que tener bastante cuidado de no creerse el cuento.
0: Eso. No voy a entrar en el tema porque creo que es muy polémico, pero yo creo que se puede perdonar. Yo soy creyente de que se puede perdonar, pero la herida es muy grande. A mi criterio es una herida que se tiene que sanar con mucho tiempo y con mucho trabajo. Pero si te lo muestran en una serie así de sí, sí, yo te amo con todo mi corazón y ay, sí, sí, fiesta, nos casamos aunque tú me sido infiel de una, ya está, ta, ta, ta. ta. Yo pienso que es algo que se puede perdonar, soy creyente de eso, pero es un proceso muy grande, muy difícil y muy largo. Que es mejor evitarlo, claramente. O sea, si, si es algo tan difícil, mejor <risa> sí, que no pase. por supuesto. Literal. Entonces, vamos a pasar al siguiente...
1: Sí, completamente de acuerdo. No, ah, okay. incluso... Dale, dale.
0: Perdona, no te escuchaba.
1: Ya, iba a hablar, iba no, no. a hablar, algo súper pequeño. No, iba a decir que, que incluso estoy de acuerdo con tu pensamiento, ¿no? Sí. El proceso es difícil, es difícil, es doloroso, es largo, pero sí se puede. Sobre todo no por la otra persona, sino por ti mismo. Tener esa, ese alivio en tu corazón creo que es bastante valioso y lo vale todo.
0: Ok. Ahora vamos a pasar a, a, a una sección, no, no te preocupes, que todo va a salir bien. Vamos a pasar a una sección donde yo te voy a comentar tres temas ya. de algo que he visto y tú me vas a comentar, ¿qué te parece? El primer tema es el siguiente. A veces hay uh -huh. amigos muy cercanos que parecen novios y todo el mundo le dice, cuádrense ya sean novios yo siento que esas actitudes desvirtúan lo que es el noviazgo porque me estoy comportando como novios con alguien que es mi amigo y quizás si yo me voy si a tener un novio un, una novia diferente a esa persona con la que yo me comportaba como si fuera mi novia después va a venir el problema cuando yo tenga mi novia y que no sea ella pero hay una película en especial
1: claro.
0: que, que tú me no voy a decir me obligaste, pero tú me pediste con todo tu corazón que me viera. ¿Qué se llama el stand de los besos? Y ahí hay una pareja de amigos que se ponen unas condiciones impresionantes. Aquí estoy abriendo el link como para leer alguna de esas, de esas reglas que se ponen. Por ejemplo, solo tu mejor amigo puede conocer tus deseos de cumpleaños... Nunca compartir nuestros secretos con nadie más. Mis cosas igual a tus cosas. Esa me impresionó. O sea, si, si tú eres mi mejor amigo, yo puedo llegar y, y coger tus cosas como si fueran mías. Y, y no me importa y tal. Si no te agrada a alguien, tampoco le agrada a tu mejor amigo. Qué raro. Si no puedes decirle a tu mejor amigo algo que estás haciendo, probablemente no deberías hacerlo. Yo creo que son más bien con los papás. No importa lo enojado que estés tu mejor amigo, con tu mejor amigo, tienes que perdonarlo si te regalo un helado. O sea, hay unas reglas absurdas, me parece a mí, en esa película. Que claro, uno se la ve, ay no, bonita la película, la historia de amor y tal. Pero qué tanto esas amistades así, que parecen un noviazgo, pueden llegar a afectar negativamente a una persona.
1: Sí, eh, a mí me sorprendió, ahora que, ahora que lo dices me sorprende mucho porque no había caído tan en cuenta eh, tan en cuenta de eso, ¿no? yo veía la película o bueno, vi la película y me fijé solamente en la historia de amor y no, no tanto en eso, pero una vez más repito la frase que me encanta decirla cada vez que hablo de noviazgo y comparto de noviazgo con otras personas y nunca me voy a cansar de decirla, y es la siguiente. Yo creo que ya tú sabes qué es lo que voy a decir.
0: <ríe> Ajá. Yo sí creo que sé.
1: No le des a tu amigo lo que es de tu novio. Y no le des a tu novio lo que es de tu esposo. Porque cuando sean esposos, ¿qué se van a dar? Y pienso que ahí, yo creo que ahí se resume todo lo que venimos a... Toda la pregunta que me hiciste de... Hay amigos que parecen novios. O sea, ¿por qué si estás en una amistad... Empieza a darle a esa amistad cosas que son de noviazgo, sí. Eh, y eso es un tema también de cada quien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y lo digo aquí muy orgullosamente, en verdad, nosotros cuando éramos amigos no tuvimos ninguna, eh, ninguna, ningún comportamiento de novios. O sea, nosotros no nos besamos nunca antes de ser novios, ni siquiera nos agarramos la mano antes de ser novios. Y lo digo con mucho orgullo porque es un pensamiento y, y es algo que compartimos juntos, ¿no? Yo, disculpa no que te interrumpa,
0: disculpa que te interrumpa ahí. Y ojo que es muy. Eso no quiere decir que lo que les haya pasado está mal, nada. Claro, cada eso es lo que iba a tuvo, decir. Tuvo procesos diferentes.
1: Sí, es, a, a eso iba en realidad. Que eso es algo de nosotros, ¿no? Cada pareja vive su proceso diferente y cada noviazgo, eh, digamos, lleva esa etapa de enamoramiento diferente. Pero en nuestro caso, nosotros fuimos muy cuidadosos de, de llevar a cabo esa frase que tanto digo: no le dejes a tu amigo lo que es de tu novio. O sea, si nosotros no somos novios oficialmente. Eh, yo, pues la gente no tiene por qué estar diciéndome ay ustedes parecen novios, listo, que nos gustamos y en esa etapa de las mieles, donde no quede el coqueteo siempre se ve esa cercanía y eso está perfecto, porque eso, de eso trata y, y es súper valioso
0: es chévere y es bonito, esa etapa es muy linda
1: claro, es, esa etapa es súper chévere pero siempre con el debido respeto y siempre con los límites o sea, ponernos límites siempre entonces, eh, lo mismo pasa en, en lo de la película, pienso que la falta de límites entre esa amistad hizo que, bueno, los que no se han visto la película no lo voy a hacer, pero a manera muy general hizo que sucedieran varias situaciones en donde ponían en riesgo esa amistad por la falta de límites que se, que se ponen dentro de una relación, y no solamente en un viejo, sino también en to, de todo tipo, eh, padres e hijos, hermanos, familiares amigos, novios, esposos etcétera, o sea, siempre los límites son importantes eh, para que se pueda llevar a cabo una, una buena relación, ¿no? Entonces pienso que ¿Qué
0: es eso? O sea, podríamos decir que ellos son toxiquísimos. Son unos amigos <risa> toxiquísimos. Así es. Literal. Pero bueno, si te quieres distraer un ratico pues vete la película. la, no, la, la una, película la en una.
1: verdad es interesante. Sí, chévere. Es interesante. A mí me encanta.
0: Pues a mí me obligaron a verla, pero bueno, está bien. O sea, no, no mentira, no me obligaron. Me la pidieron con todo el corazón que me la viera Yo me la vi.
1: Con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con todo lo sí, que soy. Con todo literal.
0: <risa> bueno, ahora... El segundo tema, que estos son como tres temas con los que te pongo ejemplos con cosas con, con, con cosas reales, el, el, el segundo es como eh, esa normalización que hay en la sociedad de, de esos encuentros de una sola noche o de un solo momento. Y dónde se ve y dónde yo creo que es eh, uno de los mayores detonantes de esto y que más lo, 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 lo muestra como si fuera bueno, primero es el reggaetón. Y son las canciones que ya conocemos, que cantan hombres y que cuando le cantan a la mujer, a lo único que van es, es a la parte sexual. Y, y, o dicen cosas como, tengo cuatro babies, por ejemplo, una famosa canción que habla de eso. Y alardean de eso como si fuera normal. Pero ahora también se ve el caso de canciones que cantan mujeres. Por ejemplo, hay una que se llama Ella no es tuya, de Nicki Nicole y no sé con quién más, pero... La canción trata de, hey, si tú te vas a meter con ella, ya tú sabes que ella es para un solo momento. Y la canción dice, okay. eh, yo no soy mujer de dice? nadie, Carmen es frenesí, y le dice como, este yo estoy contigo, pero con los otros también estoy feliz. Entonces, no vengas a ilusionarte conmigo, que yo no me yo no te he dicho que te ilusiones Le dice, y, y lo canta Niki Nicole como diciendo, súper chévere. O sea, Caraléame,
1: ¿cómo dice? Lo, Ahora estoy dice perdida. Como, ella no es tuya, te vendió Ya, ya, ya. ¿sabes me que el de la canción.
0: Bueno, esa Total, entonces Ahí como que de los dos lados se, se, se normaliza esa parte O sea, yo soy hombre y tengo cuatro babies y soy el mejor Pero entonces Cuando va a la mujer y tiene cuatro hombres No es la mejor Pero entonces ahora en esta canción de Nicki Nicole Ella dice, yo me meto contigo Pero tú sabes que es un momentico Y con los otros pues está igual de feliz que contigo Me parece un tema delicadísimo Y, y, y tú ¿Qué piensas de esta parte? No sé ¿Qué se te viene? La...
1: Bueno, a mí me causa mucha risa, mucha. Eh, sí, porque, porque creo que todo viene relacionado con... Bueno, creo que estas preguntas como que están bastante relacionadas más de lo que pensaba. Eh, con eso de creernos el cuento. O sea, pienso que ahora es una cosa impresionante que, que o sea, perfectamente hay mujeres y sé porque las conozco. O sea, yo... He podido, he tenido la oportunidad de conocer de todo todo tipo de personas, cierto, que, que sí tienen ese pensamiento de cuatro en una noche o, o sí y no pasa nada, o sea, soy la mejor, así como también conozco hombres que, que tienen ese mismo pensamiento, ¿no? Y ahora, ahora intentando reflexionar a qué se debe, a qué se debe ese comportamiento de muchos jóvenes, de muchas personas hoy en día, porque ya no solamente son jóvenes, también estamos hablando de personas adultas. Y bueno, y pienso que, que hay algo muy interesante y ahora desde mi criterio, desde lo que piensa llamarse Marcela, ojo, esto es desde lo que pienso yo, podría también ser basarse en la inseguridad, en la inseguridad que tenemos como seres humanos. Eh, digamos, porque somos conscientes de que en algo de una noche una persona no te va a conocer al 100%, una persona no va a conocer las cosas buenas tuyas, pero también las cosas malas, una noche no, se, no le va a alcanzar a una persona para, para, para conocer verdaderamente tu corazón. Entonces pienso que cuando se opta por, por este tipo de, de momentos, de una noche, de algo rápido, puede basarse en eso, en la inseguridad que tenemos de que nos conozcan tal y como somos, porque venimos con muchas heridas, porque venimos con tantas cosas del pasado y del presente que nos cuesta, nos da temor y nos da inseguridad que nos conozcan tal eh, tal así como somos. ¿vale? Ya sé que lo he dicho varias veces, pero bueno. Entonces pienso que en eso se basa, o, o creo que eso debe ser uno de los factores por los que hoy en día sucede tanto, sucede tanto y creo que se normaliza tanto porque ahí está la inseguridad, o sea, la inseguridad es una cosa pesada. Es una cosa pesada y la mente muchísimo más. Entonces, podría irse por ahí. Por lo menos así pienso yo que podría irse por ahí.
0: Y ahora, yo no lo había pensado tanto por ahí, pero ahora que lo dices, tiene, me parece que tienes razón. Dice por aquí Andrea Rocha que ella dice que es totalmente normal en el sentido de que no que, sea, no que esté bien para ella, sino que es normal.
1: Es común, es no común, normal. Exacto. Es común.
0: Es lo que ella se refería. <risa> Dice por aquí también Ana Zapata, son placeres efímeros que muchas personas escogen porque el compromiso implica afrontar inseguridades y miedos que se presentan hoy en las relaciones. Tiene toda la razón. Yo no lo había mirado de ese lado y es que es real. Y ahí no tanto que se, que se vea la inseguridad, o sea, sí, pero eso va de la mano con que se crean falsas seguridades. Yo tengo la seguridad de que yo soy el hombre que se mete con más mujeres en una noche. E incluso yo como hombre que no hace eso... A veces me siento menos que el que tiene una falsa seguridad por las cosas que son comunes en el mundo de hoy y eso a mí eso es algo personal pero es también como frustrante digo porque me siento menos que él si la seguridad de él yo sé que no es no está no tiene unos cimientos eh, claros sino que se crea eh, la la falsa seguridad de yo soy eh, como se dice comúnmente el putas pero con P, ¿tú me entiendes? O ¿Sabes qué? tengo que evitar el, el... El... ¿Cómo se dice eso? El mal léxico.
1: El lenguaje.
0: El mal lenguaje. Se dice así y se crea esa falsa seguridad. O sea, yo tengo mi... Y, y estuve con esta, con la otra y con no sé qué. Y eso me parece que, que es algo delicado. Incluso también, ahora que vi esa canción de Nicky Nicole, fue pues como... ¿Ve? También se crea del lado de las mujeres esa falsa seguridad.
1: ¡Claro! ¡Claro! De todo. Y ahorita algo que mencionaba, bueno, no sé, ahora no recuerdo el nombre, la chica. Ana Zapata. Eh, con, que también, como que. ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Ana Zapata, creo que.
1: Ana Zapata. Bueno, lo que comentaba Ana Zapata va mucho en relación con lo que pienso y con lo que intentaba eh, decirles y el tema de las inseguridades, porque no solamente, así como lo dice ella, es inseguridades en lo que somos y en lo que pueden conocer de nosotros, sino también en lo que en lo que puede llegar a pasar en un noviazgo, si ¿sí me voy a entender, todos sabemos que un noviazgo implica, y eso no es un secreto, implica sacrificio, implica esfuerzo, implica muchas veces ceder, dar que tú des el 90% y la otra persona del 10% y viceversa, o sea, implica muchas cosas, y pienso que eh, también se ha dado esa mal ese mal concepto o esa mala concepción, no sé, de, del noviazgo, ¿no? Que el noviazgo es, imagínate lo peor. Es ay, qué jartera, mejor me quedo soltera, mejor. Y mucho me más con noche, el
0: matrimonio, se piensa lo mismo, mucho más con el
1: matrimonio. claro, y muchísimo más. No, es que si, si no se piensa con el, o sea, si no se piensa con el noviazgo, menos con el matrimonio. Entonces, eh, eso también pasa, o sea, a, la sociedad o oh, bueno, muchas personas han metido la idea de que el noviazgo es una cosa hostigante fatigante y que en verdad no es tan así o sea tiene sus cosas es una montaña rusa de emociones tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas etcétera etcétera todo por sobrellevar tiene compromisos responsabilidades pero a mi pensamiento vale la pena ¿sí? entonces esas cosas de una noche también se valen a eso a que nos han metido el cuento y a veces nos creemos que el noviazgo es imagínate lo peor cuando, cuando no es así cuando por lo menos yo me lo he disfrutado mucho
0: <risa> yo también, y fíjate que aquí hay un comentario que dice Andrea Roche que recientemente vio en Facebook una imagen donde eh, esa persona, esas personas que, que, le, que le llaman ganado, y que tienes tu ganado y no sé qué y tal eh, se habla de ese conjunto, se refiere más bien a ese conjunto de inseguridades suyas ese conjunto de inseguridades propias y, y surgió, fíjate aquí, un tema de la inseguridad que no tenía previsto no lo teníamos previsto charlar, pero qué bonito y de eso se trata, una conversación fluida y los temas van saliendo y, y las personas que, que ahora que también dice Andrea, que así es con el matrimonio, yo pienso en cosas que están tan generalizadas también y que son comunes, que le llamen a matrimonio matricidio, que entonces tenemos la despedida de soltero y en la despedida de soltero te vas a desatar porque ya es el último día y después eh, que entonces ya lo perdimos y, y esas son cositas que los, los casados que quieren llevar bien su matrimonio van a sentirse como que ve estoy bien, o sea, ¿qué es esto? Una decisión que tomé, así como otro puede tomar otra decisión.
1: Así es. Y hay
0: renuncias, pero también hay cosas nuevas, muy hermosas. Entonces, esas cositas son, son pequeños detalles, pero que hacen ver muchas inseguridades que, que tiene la sociedad hoy en día, que tenemos las personas hoy en, en la sociedad.
1: Completamente de acuerdo.
0: Y bueno, el siguiente tema, que es el tercero, de esta sección de los tres temas, donde te los digo y te digo una referencia de dónde tenemos que mirar.
1: Uh -huh.
0: Ahora vamos a hablar de los TikToks y los Reels. ¿Por qué? Porque pasa, y lo digo porque también me pasa, que uno mira un TikTok y un Reel y uno quiere vivir lo que está viendo. Entonces uno ve una pareja y uno empieza a idealizar a esa pareja como así deben ser todas las parejas. Entonces tú quizás ves parejas de tu misma edad o yo veo parejas de mi misma edad que entonces muestran que empezaron mal y empezaron a construir y tal, y ahora ya tienen su casa, su carro, su trabajo. Entonces, aunque uno no quiera, uno se queda mirando y uno dice, ve, qué bonito. Y uno va bajando y uno dice, uh, qué chévere, uno pudiera ser así y tal. Pero no, los procesos de todo el mundo es, son distintos. Más bien uno debería tomarlo como inspiración para el futuro. Uno dice, qué bonito, quiero trabajar por eso. Pero no como una idealización de que así deben ser los noviatos siempre. Pero pasa que muchos, Pasa mucho que uno idealiza lo que ve en TikTok o ve en Ritz. Y entonces ahí la cuestión es ¿Qué tanto crees que eso puede afectar en una pareja? Que uno empiece a idealizar lo que ve en las redes sociales Que claro, uno en las redes sociales no se muestra Como uno es cuando se levantó a las 6 de la mañana Después de que se durmió a las 4 terminando un trabajo En las redes sociales se muestra siempre todo Bonitico, la percha, las cosa ¿Qué tanto puede afectar eso a una persona y a una pareja?
1: Bueno, por supuesto que afecta muchísimo a la pareja porque ahora, así como estás hablando de, del tema de idealizar, eh, puede hacer que una pareja eh, intente saltarse un montón de etapas para poder llegar a la etapa en la que esa pareja que ellos están idealizando están. No sé si me van a entender. Por ejemplo, eh, nosotros ahora supongamos, no, no tenemos pensado comprar ni una casa, ni un apartamento en estos momentos, ¿sí? Pero entonces vemos una pareja que tiene nuestra misma edad, nuestras mismas edades, y ya tienen casa, tienen carro, tienen perro, imagínate, una cosa espectacular, ya se casaron, bueno, todos viven en Suiza, <ríe> por poner un ejemplo, y entonces nosotros empezamos a entrar en conflicto porque nos idealizamos tanto con esa pareja que mira que ya estamos atrasados estamos atrasados tenemos que tener casa ya ya es para que tuviéramos una casa un carro bueno etcétera entonces eso puede llegar a pasar y por eso es que muchas veces pienso que también las parejas lastimosamente puede que lleguen a terminar por eso. O sea, porque dicen, no, o sea, estoy atrasada con esta persona, definitivamente yo no estoy aquí para esperarlo a él o yo no estoy aquí para esperarla a ella. Mira que hay otras parejas que tienen nuestra misma edad y mira todo lo que tienen, mira cómo están independizados y nosotros todavía no. Entonces, ese es el gran error que nosotros, eh, como parejas y como personas, hacemos con las redes sociales. O sea, nosotros no podemos idealizar a una persona como, como completamente perfecta. Está bien que que admiremos a parejas eh, que siempre digamos, sí, lo, lo, los admiremos, les pongamos como alguna meta, pero no esa meta tóxica, sino hombre, esta pareja en verdad, eh, yo veo que tiene unos buenos principios, yo veo que esta pareja ha salido adelante con muchísimo esfuerzo, a mí también me gustaría salir adelante con mi pareja, pero llevando mi proceso y aceptando mi proceso con paciencia, ¿sí? aceptando ese proceso de que son diferentes, son diferentes procesos y son diferentes etapas. Eh, puede que eh, yo conozco una pareja que sea muchísimo más jóvenes que nosotros, imagínate, ya tengan carro y estén a punto de casarse, pero nosotros definitivamente por ahora no queremos eso, por poner un ejemplo. Entonces ese es el gran problema, ese es el gran problema eh, de hoy en día, que nos confrontamos ¿no? a nosotros mismos y hacemos un, una tormenta en un vaso de agua porque el otro está mejor que yo, porque simplemente lo idealizamos y yo tengo que alcanzarlo y me empeño en ser así como esta persona, en ser así como esta pareja. Y, y es peligrosísimo, es peligrosísimo porque podemos entrar en conflictos personales, pero con el otro por simplemente eh, poner como dioses a personas que están en nuestro, como en nuestro mismo nivel, ¿no? en nuestro mismo alcance. No sé ahora la palabra para, para darme a entender, pero, pero bueno, eso es.
0: O sea, el hecho es, tomar como ejemplo no está mal, pero idealizar sí puede estar mal, porque si yo empiezo a ver por ejemplo, yo como hombre veo mujeres en Instagram, en Reels... ...y empiezo a idealizar, ¿no? Yo quiero que mi novia sea así, sea así, sea así. Y no lo veo en ti, entonces viene el conflicto. Incluso usted te puede pasar a, a ti también. claro Yo quiero que mi novio sea así de detallista como yo vi que el otro es en un Reel. Pero quizás tu novio no es así en el momento. Y quizás puede que no lo sea nunca o puede que lo aprenda. Pero eso son cosas que se hablan, se conversan no que yo sé lo que a ti te gusta entonces yo trabajo para que tú te sientas amada como a ti te gusta y ya eso es otro tema también muy amplio pero es bueno que uno vea Instagram y vea Reels vea TikTok sabiendo que hay muchas cosas que, que uno puede idealizar y tener mucho cuidado fíjate que aquí Shaggy decía real y Andrea Rocha decía que, que hay muchos noviacos que se acaban porque idealizan al novio o a la novia a tal punto que dejan de ver virtudes y empiezan a concentrarse en quizás esas virtudes que no ven o, esa, o esos defectos. Y ahí se termina hiriendo, terminan cerrando su relación o se fractura la relación. Y eso y es ver, un tema complicado. Sí,
1: sí, yo pienso que eso que dice Andrés Rocha también entra... O sea, son como diferentes tipos de idealizaciones, ¿no? Está esa idealización que hacemos eh, como esa especie de comparación de otras parejas... Con, con, con mi noviazgo, pero también idealizamos a, a, a la misma persona, no? pero creo que ese es un tema bastante amplio, pero que también es muy común, que pensamos que al principio, sobre todo al principio de la relación, o lo he, o lo he visto mucho, en las mieles, como le decimos nosotros, idealizamos a la pareja, mi pareja es lo mejor del mundo, imagínate, no, no mata ni una mosca, todo perfecto, y entonces cuando empezamos, cuando pasa el tiempo, y empezamos a caer en la realidad de la persona, y no solamente empezamos a ver esas virtudes, sino también los defectos, entonces decimos, bueno, pero ¿y en qué quedó esta persona con la que yo estaba enamorada? Y muchas veces se terminan las relaciones de noviaco por eso. Porque lo idealizamos tanto y nos pareció tan perfecto que ya cuando estamos en la realidad, cuando tocamos, cuando, cuando nuestros pies tocan la tierra decimos, epa, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Y entonces es cuando, cuando en ese momento decimos, ay, yo quisiera que mi novio fuera así, yo quisiera que mi novio fuera así, fuera asado, y ahí es cuando se acaba. Pero bueno, ese es otro tema aparte.
0: En resumen hay que tener mucho cuidado con, con esa idealización. Y bueno, estamos llegando ya al final de nuestro primer capítulo del podcast Una Mirada Diferente que se llama ¿Y tú y yo qué somos? Hicimos un, un buen repaso por diferentes temas. Aprovechando, dice Shaggy, quiero recomendarles el libro Cinco Lenguajes del Amor. Es de verdad una bendición. Gracias, Gracias. bro. Siempre hemos tenido pendiente leerlo y nunca lo leemos. Tenemos que ponernos de tarea porque en realidad sí si lo hemos tenido presente. Pero no nos has olvidado. Gracias, bro. Y bueno, para finalizar, yo quiero que hagamos esta última sección. Que se trata de sacar tres enseñanzas. La primera Ajá. la dices tú. La segunda la digo yo. Y la otra la recogemos de lo que se dicen en los comentarios. Mientras Perfecto. voy a, a tomar agüita porque su ha canjeado tomar agüita. Entonces tengo que tomar agüita.
1: <risa> ha sido una, una conversación bastante bastante interesante, ¿Ah, sí? ya finalizando, pero interesante.
0: Cuéntame entonces tu, tu enseñanza, algo corto, una frase o un pequeño mensaje que quieras dejar como enseñanza.
1: Bueno, yo creería que, que de todo esto que hemos hablado, eh, les dejaría a ustedes como enseñanzas reales, sí, o sea, ser reales, ser nosotros mismos, intentando como recoger las primeras preguntas y luego hago un corte y hago una enseñanza de las otras últimas preguntas. Eh, ser reales, ¿sí? Digamos, no tener miedo a expresarnos, no tener miedo a, a mostrarnos como somos con nuestra pareja, pero también con el resto del mundo, ¿sí? sí el que nos va a amar, y esto va más que todo para las mujeres, porque sé que eso también entra en las mujeres, el que nos va a amar, nos va a amar como somos. Por supuesto que también tenemos que cambiar y, y reconocer nuestros errores y saber que no somos perfectas tampoco y que dentro de este proceso de, de aceptar que el otro nos ame tal cual como somos, hay cosas que tenemos que corregir en el camino. Pero no tener miedo de mostrarnos tal cual como somos, lo mismo va para los hombres. Y haciendo como ese corte, de las primeras preguntas y ahora en estas últimas preguntas del noviazgo, bueno, las idealizaciones, etcétera, etcétera. Confiar en su noviazgo, confiar en ustedes como noviazgo y siempre trabajar por cada día ser mejor, o sea, por cada día fortalecerse más en la comunicación, en el respeto, en el perdón que es tan importante. Pienso que, que esas bases siempre son muy importantes en el noviazgo, ¿no? tener tan claro lo que ustedes quieren como pareja, que nada del mundo, nada exterior, como eso que estábamos hablando antes del cacho, que el otro, que la otra cosa, bueno, tantas cosas, nada de esas cosas que, que de pronto el mundo exterior, como les decía, quiere meterles a ustedes como novios, quiere idealizar un noviazgo así, eh, perfecto, nada de eso les afecte como pareja, ¿sí? Que tengan muy, muy, muy claro lo que quieren. Entonces eso, eso les diría yo, eh, sí, por ahora... Como, como mensaje, ¿no? Como reflexión.
0: Bueno, yo quisiera resaltar como esa parte de la inseguridad y como, como enseñanza, de decidirle atrévanse. En lo que se sientan inseguros, atrévanse. Simplemente dejar ese mensaje, porque no, que la inseguridad, ¿cómo me va a amar alguien a mí en un noviazgo? En, ese, en el caso de las relaciones, pero en todas las cosas de la vida, atrévanse a hacer. Porque es mejor quedarse con el lo intenté y lo hice mal a quedarse con el qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Lo digo por experiencia propia. Y, y nada, si podemos recoger, si alguien de chat quiera decir algo que le haya quedado de enseñanza dentro de toda la conversación, pues los leemos. Si no, tomamos una de las que ya hayan dicho. Yo
1: pienso que mientras que... Mientras que esperamos a que alguien del chat... Tú disculpa que haya tomado la palabra. Adelante. <ríe> es inevitable. <ríe> um, mientras que alguien del chat, digamos, responde, dejar muy claro, bueno, dejarles muy claro que todo esto que yo he hablado, que todo esto que hemos conversado es de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿no? Um, no es que nosotros tengamos la última palabra no es que yo tenga la última palabra. Es simplemente... Eh, todo lo que he vivido, todas las enseñanzas que me ha podido dejar la vida a través de relaciones, a través, o sea, de relaciones no de noviacos, sino también, bueno, sí de noviaco, pero también con amistades, bueno, etcétera, y también en mi propio noviaco, eh, es de acuerdo a esto, o sea, no, no, no quiero decir que ahora lo que yo dije es así, punto, sino todo lo hablo y todo lo digo de, de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he vivido y a lo que me ha ayudado además, porque ciertamente lo que decía Pipe de atreverme, o sea, yo de atreverme a a hacer muchísimas cosas, a hablar, a expresarme, a ser como soy, me ha ayudado muchísimo en mi proceso como persona, en, su, en mi propia superación personal. Entonces quería como dejar eso claro.
0: Bueno, gracias. Eh, entonces vamos a recoger del chat. Yo pienso que podríamos recoger eso de, de, del libro Los cinco lenguajes del amor. Una pareja que, que quiera aprender sobre el tema lo puede hacer y lo pueden buscar en internet, Cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Pero creo que no está en internet, te lo pueden comprar. Así que comprarlo así. No es, no es un PDF libre que esté por, por Google, sino un libro. Que, y en físico es más bacano. Por lo menos a mí me gustan más los libros en físico que... que...
1: Pero que vale, vale la pena.
0: Sí, vale sí, vale mucho comprar. la pena. O que soja dice algo. Vamos a leerlo. Las relaciones se basan en decisiones. Decisiones que se hacen incluso antes de estar en una relación. Cómo piensas, cómo tratas a los demás afectan claramente la lección de tu pareja accurate, no sé cómo se pronuncia accurate en inglés no está entre las palabras que se va a pronunciar, pero oh, accurate, algo así Soja sabe más de inglés que yo pero bueno, me parece una buena un buen, una buena frase para despedirnos, o otra, otra enseñanza, en mi opinión la base es el amor dice Andrea Rocha, asimismo para conocerme, atreverme y poder amar a alguien más y aprender a recibir amor de esa persona no solo de la forma Que espero que me amen Sino también de la forma En que esa persona Sabe amarme Nada tóxico Así es Otra enseñanza Que nos queda Del día de hoy Qué bonito Que lo hayamos podido Podido conversar Te doy las gracias a ti Te voy a hablar como María Te doy gracias a ti María Por, por estar aquí Gracias por acompañarme En este primer capítulo Del podcast Dice Julianita Es como si fuera Accurate Ok Accurate Ok Thank you Ya lo sé Ya lo sé pronunciar Gracias por hacer parte de este primer capítulo del podcast de Una Mirada Diferente. Te espero entre los espectadores el próximo miércoles.
1: Por y supuesto, bueno, súper moderadora.
0: <risa> Muchas gracias, María. Hombre,
1: no gracias a ti por la invitación. Tú sabes que me hace súper feliz además apoyarte en todas estas locuras, todo lo que se te, todo lo que se te viene a la mente. Listo, mi amor, vamos para adelante, vamos para eso. <risa> Entonces, eso me llena el corazón, me llena de alegría. Gracias por, por tenerme en cuenta siempre. <risa> y bueno, nada, muy feliz de haberles compartido este momento eh, que, que hace parte de una de mis pasiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hablar, la comunicación, etcétera, etcétera. Todo eso es, hace parte de mis grandes pasiones y, y qué bonito también compartirla contigo. Entonces, mil, mil, mil gracias y mil gracias también a todos los que se conectaron, estuvieron ahí desde el principio hasta el final. Qué bonito. Y a los que lo van a escuchar después también, gracias por quedarse hasta el final.